bem-vindos ao Ousar Ser, mais um episódio trazido por Rosana Polónia e o seu amigo Rui Branco. Então, Por que é que tu me chamaste? Rosana Polónia. Ai meu Deus, minha nossa, as pessoas acreditam. Não és Rosana Apolónia? <risos> ah não, é Rosana Poloni. Ai ai. Marco Bellini é que sai. Lembras-te disso? <risos> se calhar há muita gente que nos ouve que não se lembra disso. Pois é. É a pasta, é o molho. Não, é a pasta, é o molho. Marco Bellini é que sai. <risos> Anúncio de pizzas. É pizzas iglu. Lembras-te? Era pizzas e eu comia muito dessas pizzas. É, pá, aquilo era bom como tudo. Pois não era. tem nada a ver com pizza italiana, mas não, era, bom. era bom. Era um plástico bom aquilo. Exato. Era um plástico gostoso. Era assim uma borracha boa. E eu hoje em dia, não, lá em casa, é raríssimo. Quase nunca acontece dessas pizzas com uh, lasanhas congeladas. Ah, ok. Mas eu, quando era miúdo, que eu me fartava de comer lasanhas congeladas. Eu tinha o privilégio de comer lasanhas mesmo caseiras. Não, agora lá em casa faz lasanha com frequência, ah. mas é lasanha feita em casa. casa. Mas na altura, lembro-me, comia muita vez lasanha de... E não, não é que a minha mãe não fizesse outra comida, mas uhum. minha mãe não fazia lasanha normal. Sim. Ah, e canelones, também canelone, comia muito can, canelone e congelate. Ricota esse é bem feitos pela minha mãe irmã. Sim, mas a embalagem de alumínio, os meus vinham a embalagem de alumínio no congelador. Ah não, pois os teus não. Mesmo de, de amassar desde a massa até tudo o resto. Pois. Pois é. Pronto, pois. Educações diferentes. Claro. Eu, eu se fosse <risos> em assim. Em comparação, eu lembro-me. Eu era um badocha, se tivesse não. uma manhinha assim. Mas eu acho que o nosso corpo se vai moldando ao tipo de alimentação, não sei. É. Alguma... Quer dizer, se comermos muita porcaria, não, não é? Mas, Sim, mas os italianos não são muito gordos. Pois é isso, os italianos não são gordos e, no entanto, a massa faz parte diária. Os espanhóis são mais gordos do que os italianos. Mas, mas em compensação, eu lembro-me que o meu vizinho, quando vinha o cheirinho do arrozinho e da carninha no forno, eu tinha assim uma inveja. Pois, claro. Eu também quero. Eu quero batatinhas. É isso. Quero uns rojões. Uns rojõezinhos. Bom... Então hoje, olha, amiga, o que é que hoje, vais falar hoje? Olha, hoje venho falar de um tema que era o tema da minha última tertúlia e que como ela foi cancelated à boleia do Covid. À boleia do Covid, então achei por bem, pelo menos fazemos no podcast. Pois é isso. Que ainda por cima tem um título que é muito pertinente para a época, ah, é? que é quem és tu atrás da máscara. Fui descoberto. Não, mas não percebeste, a máscara para tapar... Ah. Pois é, a máscara. A máscara para nos tapar a boca. Espera aí, relativamente, relativamente máscara. à máscara, só queria dizer uma coisa. A grande maioria das máscaras que as pessoas estão a usar hum. não protegem de apanhar, protegem de a pessoa transmitir. Transmitir, sim. Porque aquelas máscaras, as máscaras para não apanhar têm que ser máscaras especiais com os filtros especiais. Ah, não é aquela máscara de papel normal sim. serve para a pessoa que já está contaminada não expelir eu por não entendo isso, mas ainda no outro dia fui a, um, a uma clínica onde já todas as pessoas, os auxiliares de saúde e o próprio médico tinha máscara. Uhum. E isso então é contraditório, porque essas pessoas estão bem. Tá, mas a questão é, podem... Por outro lado, as máscaras há... delas já são Não, não, diferentes. por outro lado há coisas que a máscara te impede de apanhar, uhum. mas não... Não este Covid. Vírus, né? não, vírus. O vírus. Bom, enfim, é um bocadinho controverso, porque percebo que usem máscara e percebo que não é isso a 100% que nos vai... Que nos vai não, e eu vou lá, então, mas é assim, tu estás... As pessoas que estão de luvas, 
Uhum. Pois, pois metem as luvas à cara. Não, ou oh, mesmo, imagina, estás de luva, certo? Uhum. Quando agarras a primeira luva, ainda tens luva e tiras a luva. Sim. Quando agarras a segunda luva, agarras com a mão. Sim. Se a luva estiver contaminada, ah, que é que serve, serviu estar de luvas? Exatamente. E mesmo a própria máscara, depois vais com as mãos à cara para, para ajustar a máscara, por exemplo. Ou seja, Sim, isto, é, não é fácil. Sepa, mas lavem as mãos. Mas lavem, lavem-se muito. Pronto. Isso, vão tomar banhinhos juntos, façam o amor. <risos> Ai, meu Deus. Um banhinho a cada um. Aí era o que estavam a dizer. <risos> uma piada muito engraçada. Eu a ver, que tu ias que era, parar ao outro lado. <risos> daqui a nove meses. Vai haver muitos bebés, não é? E sabes como é que se vai chamar essa geração? Hum. Coronials. Coronials? Coronials. Ah, Coronials. Em vez de ser millennials, <risos> são os Coronials. Boa, pronto. Olha, a população precisa de aumentar ou não? É isso. Também há muita a ir, não é? Portanto, há renovação. É substituição. É substituição. Oh, meu Deus. Eu acho que não. Acho que vai estar tudo demasiado preocupado para estar nisso. Sim, porque os níveis de stress e de ansiedade... não. Mesmo sei. a fertilidade baixa com o stress. Claro, claro que sim. Vamos a ver. É. Bom. Bora lá. Então vamos lá falar de máscara. Quem és tu atrás dessa máscara? Então vamos lá falar de máscara. Olha, isto Uma é um criança tema. sensível é um... e, bem, e com medo. <risos> Borradinha. Borradinha. Eu gosto muito deste tema, sabes? Aliás, já nem é a primeira vez, eu estava a dizer, eu acho que já fizemos um episódio sobre isto, mas eu gosto Eu também voltar. gosto, mas é, um, é difícil. Ah, mas eu gosto muito dele. Eu, eu gosto manda... muito dele porque gosto de ver o lado positivo dele, porque a malta de ah, ele tem muitas máscaras. Ele gosta muito do carnaval. Não é disso, pá. Ah. <risos> mas é uma pessoa, como é, como é, qual é aquela expressão que se costuma usar? Aquilo é só máscara. Como se fosse uma coisa negativa. E até certo ponto pode ser. Pode ser. Mas vamos tentar ver o lado. Tudo na vida pode ser bom <risos> e mau. Bom, então, máscara para já. Definha. Da palavra latim, de persona, ou do grego, eu não sei, não faço ideia como é que isto se lê, prosopone. 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 Pronto, Máscara então... pone, é isso. Vem do... <risos> Ainda Tinhas que ir logo para aí. Máscara pone. Então, a máscara. Máscara pone. Põe a máscara. Máscara pone. Parvidade. A parvidade. Então, a máscara. Um... Filme giro com o Jim Carrey. Desculpa, isto hoje não está bom. Isto não está bom. Uh, vem da altura em que o teatro grego e latim usava, os atores usavam de facto máscaras. Uhum. Uh, e portanto é a analogia entre a máscara e a persona máscara como personagem uhum, portanto, okay. os atores entravam em cena com uma máscara que encarnava determinado personagem uhum. e é daí que vem uh, o termo na psicologia de máscara, máscara. ok pronto e de facto é nós, quase uma identidade é isso é de certa forma ou seja nós somos pessoas diferentes consoante o contexto e as pessoas com quem estamos uhum. não é? Por exemplo, uma coisa muito simples, sei lá, num, num determinado contexto, se calhar somos pessoas mais informais, noutros somos pessoas mais formais, a nossa própria linguagem pode sofrer variações, um, o nosso comportamento, sei lá, com a família ou com amigos próximos mais facilmente tocamos e abraçamos, com pessoas que não conhecemos ou que queremos distância há um comportamento mais retraído. Portanto, não é que nós sejamos pessoas... Uh, como é que se diz? Falsas. Falsas, exatamente. Ou seja, não. Nós somos pessoas diferentes. Claro que há aqui núcleo 
que uhum. é o mesmo, mas somos pessoas diferentes e ainda bem, porque demonstra capacidade de adaptação, consoante o tipo de pessoas com que estamos e em que contexto é que nós estamos. Era isso, eu agora estava a ouvir e estava a pensar, se nós fôssemos aquilo que teoricamente, ou que muitas pessoas defendem como sendo uma pessoa que é sempre a mesma pessoa, essa pessoa está, provavelmente 99% das situações está desajustada. Claro. Porque, porque se, se eu estou a ser sempre a mesma pessoa em ambientes que mudam... Não significa que não tens capacidade de adaptação, portanto és uma pessoa... Que está fechada ao mundo, não é? É um bocadinho que vivo dentro de um... De uma redoma qualquer interna que não me consigo ligar ao outro. Exatamente, exatamente. Portanto, aqui de facto não se trata de sermos falsos, trata-se de sermos pessoas adaptativas. Uhum. E, e o que é que faz sentido? Claro, aqui depende de cada um ser naquele determinado contexto. E, e esta diferença vem através de comportamento uhum. e, anteriormente, do que é que nós pensamos e sentimos. Porque com determinadas pessoas sentimos de uma determinada maneira, estamos mais à vontade, uhum. por exemplo, temos determinados pensamentos relativamente a determinados temas e com outras pessoas já temos outra, outra dinâmica completamente diferente, não é? Isto não significa que somos split, como é que se isto? Desfragmentados, uhum. temos aquela coisa das, das personalidades múltiplas. múltiplas, não Sim. tem nada a ver com isso, pronto. Aliás, eu própria lembro-me quando era miúda, pronto, os meus pais separaram-se, eu era muito pequenina, e lembro-me de ser uma pessoa completamente diferente quando estava com a minha mãe e quando estava com o meu pai. Claro. Eu com a minha mãe, aquilo era liberdade total, era galhofice, era comer fora de horas, era ir para a cama quando me apetecesse, era assim uma coisa muito mais... Uma droga. Não, isso por acaso, nunca... olha, porque nunca me deu para não aí. Calhou, não, não calhou, não calhou. Nunca me deu para aí mesmo. Um... Enquanto que em casa do meu pai havia muito rigor, muita horas. disciplina, horas, comia sempre, ah, tinha que estudar, era controlada no bom sentido, enfim. Então, então tu herdaste essa, o apontar os livros e essa coisa toda, é tudo teu pai. É, confesso. Assim da minha mãe não vem de certeza. Não. Mas o que é que agora acontecia e o que é que... Que desafio é que trazem estas, que é aquilo que a psico... Facetas. É, é aquilo que a, a psicossíntese denomina, que foi a minha primeira escola terapêutica. É chamadas subpersonalidades, uhum. ou seja, é como se nós, a nossa personalidade fosse constituída destas várias subpersonalidades. E o problema é quando tu de facto identificas tanto com uma faceta, uma máscara, uma subpersonalidade de tal maneira que depois não consegues ser flexível o suficiente, por exemplo, explicando de uma forma mais prática. Portanto, eu com o meu pai era uma personalidade, uma subpersonalidade, uhum. minha mãe outra, quando os dois estavam juntos... Tu não sabias quem é que havias de ser. Exatamente. E para mim, eu lembro-me que em miúda, eu entrava num conflito interno tão grande que era tipo, eu só os queria ver separados, eu não queria que eles estivessem juntos. O que para uma criança é estranho, porque Sim. a criança, o normal, o saudável é querer ver os pais juntos, não é? Eu nunca sofri disso. Sim, mas o esforço, assim, tu tiveste um esforço de adaptação às diferentes realidades. Exatamente. E ali era um esforço extra de, de desfazer a adaptação que tinhas feito de dois lados. Não dava, porque era, era demasiado extremo, oposto, nem, não havia semelhanças absolutamente nenhuma, estás a ver? E portanto eu lembro-me que vivia isso com, muita, com muito sofrimento. Eu não tendo os pais separados, eu... Hoje em dia não, mas houve fase da minha vida em que eu não queria que grupos de amigos diferentes se juntassem. 
Imagina, por exemplo? os amigos das férias juntarem-se com os amigos da escola ou de... uhum, uhum. Aquilo não me era muito confortável não. Pois, porque tu não sabes tipo, que subpersonalidade é que eu uso aqui Portanto, e aí nós entramos em contacto com algo que não é falso Na medida em que faz parte de nós uhum. Mas é algo que eu vou explicar um bocadinho mais à frente Que nos cria desconforto, que é... É uma proteção, portanto não está a vir da nossa autenticidade, uhum. está a vir de uma carapaça que nos protege, não é? E daí criar depois, ai ai, como é que eu agora me defendo? Portanto, na verdade, estas subpersonalidades ou máscaras também trazem ou são desenvolvidas a, através de uma necessidade de defesa e de proteção. Uhum. E proteção do quê? Nós queremos nos sempre proteger da dor. Queremos-nos sempre proteger daquilo que nos cria desconforto. desconforto, etc. Portanto, imagina, se eu com o meu pai aprendi, e claro que as aprendizagens são inconscientes, mas aprendi que para ter uma boa relação com ele era bom eu ser bem comportadinha, estudar, estar a horas, arrumadinha, etc. Portanto, isto criou-me uma subpersonalidade da menina bem comportadinha que com ele encontra uma relação pacífica, uhum. ok? Com a minha mãe era exatamente o contrário. Porque Se ela... tu fosses organizadinha, Sim. já estavas a gerar conflito. Exatamente, porque ela abominava tudo isso, ou seja, ela é liberdade e cada um vá por si, criar peixeiradas por aí, não sei o quê, pronto. Portanto, ali o adaptativo naquela, para manter a relação com ela e me proteger da dor, sei lá, da crítica, do julgamento, aquelas coisas todas... Vamos ser bandalheira. Vamos ser bandalheira. Estás a ver? Portanto, quando tu estás numa situação, há sempre esta questão que é como é que eu me vou proteger, defender no sentido de criar uma relação adaptativa, porque estou-me a querer proteger da dor, seja ela qual for. E, e isto é muito interessante, não é? Porque, portanto, traz essas carapaças que depois num contexto em que tens muita gente, em que aprendeste formas diferentes de lidar, Ficas meio despido, não é? E tens que fazer ali, uma, um, tens que criar uma nova subpersonalidade em cima da situação. É um bocado, é um bocado, pronto. Mas então o Assagioli, que é o... Quem? Assagioli, Roberto Assagioli. Não, é que Assagioli parece quase o nome de Bobby, Tareco. <risos> não. Anda cá, Assagioli. <risos> Podia ser. Ou um prato típico. Caso, não. É Comia um... Assagioli, <risos> com molho de pesto. Neste caso é um psiquiatra. Ah que foi discípulo de Freud e que depois se afastou de Freud para criar a sua própria abordagem psicoterapêutica. Estava farto da mãe da Freud, Pronto. da mãe do Freud. Exato, e então... E aquilo ia tudo parar à mãe? <risos> Vai na mesma, mas de outra maneira. Ah! Um, e o Assagioli foi o fundador da psicossíntese e cria esta analogia que eu acho que é deliciosa. Também por proximidade com Pirandello, que eu não sei se tu conheces, é um autor italiano uh, que escreveu uma peça de teatro, uh, ou que escrevia teatro, pronto, e então uma delas tinha a ver com mil personagens, mil, olha agora, por ignorância ou por esquecimento, não me lembro como é que se chama hum, a, peça. a peça, mas pronto, mas em que falava disto, aliás, o próprio Pessoa também, Oi. também fala de várias pessoas, não é? De termos várias pessoas dentro de nós. E ele tinha os, os heterónimos também que isso. Então, a analogia que ele faz é como se a vida fosse um palco. Portanto, uhum. indo aqui para uma visão teatral, a vida é o nosso palco. Ou melhor, a nossa vida é um palco. E depois nós temos personagens que entram em cena. E esses personagens são as nossas subpersonalidades. E depois temos o encenador 
que é a nossa consciência, uhum. que na verdade deverá decidir com consciência que personagem é que entra em cena. Uhum. Porquê? Porque o, o desajuste no meio destas personagens todas é quando nós mantemos o mesmo personagem em contextos desadequados. Uhum. Por exemplo, quando nós somos... Mante temos aquela subpersonalidade mais evidente de filho uhum. Adoramos ser cuidados pelo outro uhum. Ou quando temos a subpersonalidade cuidador Adoramos uhum. cuidar dos outros Pronto. E então uh, entramos numa relação amorosa Em que mantemos esse registro Ou seja, por exemplo, há um cuidador E, um filho. e o outro que é cuidado Pronto, então, se a sua personalidade cuidador é muito boa para uma mãe ou para um pai, já não é para uma esposa, não é? Porque aqui já entramos, é, é já outro registro e então aquilo começa-se a misturar e a tornar-se um pouco perverso. Uhum. Portanto, aqui é muito não é que as máscaras sejam más ou as suas personalidades sejam más, aliás, é muito giro fazermos o levantamento de quais é que são as nossas subpersonalidades, porque temos... Quantos dias é que a gente tem? Exato, temos 500 mil temos a vítima o salvador a guerreira a mamão, o papá, o protetor uh, sei lá o super-homem imensas, portanto até é giro há um dos exercícios que eu que eu costumo fazer e... Mas é o que? É uma cadeira, é uma cadeira semestral ou anual? Opa, pois isto, é, isto é um isso... trabalho a ir fazendo, por isso é que eu gosto tanto deste tema, porque vamos descobrindo se mesmo personagens internos, diferentes, é quase, quase que cada personagem uh, existe na, na, vi, na vivência com o outro, uhum. porque cada pessoa desperta um personagem diferente Uau. dentro de nós, estás a ver? Um, e pronto, acho que isto é, é muito interessante. Sim, eu também acho. E, e mais coisas. Mais Quero coisas. mais. Pronto, queres mais. Então, o que é que é importante? É, em vez de nós mantermos o mesmo personagem, tipo, ok, eu sou a salvadora. Então, uhum. Chego à família, sou a salvadora. Chego aos amigos, sou a salvadora. Pode ser família de origem ou família que eu crio. Não, eu é que resolvo tudo, eu é que sei tudo. Eu é que organizo, eu é que nananã. Portanto, estou sempre na linha da frente, estás uhum. a ver? Sem mim ninguém se mexe, sem mim ninguém faz nada. Eu estou aqui, uhum. nananã, pronto. Portanto, é um personagem que, de certa maneira, é muito útil, é fantástico, não é? Por exemplo, no campo profissional, acredito que pessoas com iniciativa, com garra, com capacidade de puxar carroças e não sei o quê, é brutal. Se a pessoa não tem capacidade para explorar e vivenciar outros personagens dentro de si, com outros, outras pessoas e outros contextos, a sua identidade acaba quase por ser formada à volta de um personagem. Uhum. E isto é muito perigoso. Porquê? Torna-nos menos adaptáveis. Por um lado, torna-nos menos adaptáveis, cansa-nos imenso imenso, porque é tipo, não conhecemos outro registro e portanto uma coisa é puxar a carroça no trabalho porque até estamos numa, sei lá, num lugar de liderança, outra coisa é fazer isso na família porque nós na família enquanto esposa ou enquanto filha ou enquanto irmã temos, são personagens diferentes, são lugares diferentes portanto não, não é saudável estarmos a fazer a mesma coisa Uh, por outro lado, se a nossa identidade é muito estruturada à volta de um só personagem, de uma uhum. só máscara, se uh, esse pilar vem a quebrar por alguma razão, a pessoa desmorona. Claro. 
Por exemplo, pôs toda a energia naquele exatamente. pôs todos os ovos no mesmo cesto, como exatamente. se costuma dizer não é? exatamente, então é tipo pessoas que se identificam muito com o seu trabalho porque lá está, são líderes ou só não sei o que, de repente entram na reforma ou de repente a empresa despede ou não sei o que as pessoas entram num vazio que é mesmo um vazio existencial que Sim, é, quem é uma que perda de identidade completamente, quem é que eu sou sem, sem, isto. sem isto, não é? pronto Portanto, há aqui uma, uma, algo muito importante que é a questão que a Sadjali também trouxe e que hoje em dia é muito falada e no budismo também é muito falada, acho que por outra linguagem, que é a questão da identificação e desidentificação, uhum, não é? Uhum. Um pouco o apego e o desapego. O non-self. Exato, que é? Not-self, não é non-self, not-self. Uh, se nós nos identificamos demasiado com um personagem, nós estamos a criar a identidade à volta desse personagem e não sabemos quem somos sem ele. Uhum. Então... Uh, podemos mudar de contexto e mudar de pessoas e estamos sempre no mesmo personagem uhum. não é? uh, o que não é saudável o saudável seria nós explorarmos o mais possível a variedade de personagens que existe dentro de nós uhum. e vivenciarmos esses personagens com as diferentes pessoas que existem para além disso também fazer aqui uma passagem interessante que é termos consciência do personagem em que estamos uhum. e fazer este movimento que é Ok, eu estou agora aqui contigo neste podcast, portanto estou com um personagem uh, que fala Doutora. de uma forma mais pedagógica, uh, que tenta ter uma linguagem mais clara, enfim, sei lá. Uh, e quando nós acabarmos a gravação, eu tenho consciência que saio do papel da, <risos> da, doutora. da doutora, da professora e entro no registro de amiga. Uhum. Estás a ver? Pronto. Uh, e isto é um registro, é uma mudança importante de ser feita uhum. com a consciência de que, claro que a nossa relação enquanto estamos a gravar tem um registro e quando paramos de gravar tem outro registro, claro. não é? E isto não é nada de anormal, é saudável que assim uhum. seja, não é? Mas relativamente a isto, aquilo que eu estava a pensar é quando é que nós nos perdemos, ou seja, no sentido de, ok, eu sou... 500 mil coisas, como uhum. tu estavas a dizer, mas ao mesmo tempo há uma coisa qualquer que me permite dizer que eu sou eu. Sim, sim. E a questão é, no meio disso tudo, como é que eu não perco isso que eu sou, o eu que sou eu? Sim, ah, isto é muito difícil, mas é, seria quase o papel do encenador nesta peça teatral onde há estes vários personagens, que é o centro de consciência. Uhum. Ou seja, aquilo que nós somos é... É um estado de consciência, aquilo que nós somos na profundidade sem uhum. personagens, é um estado de consciência onde há mesmo uma, uma stillness, uma uhum. quietude, uma liberdade interna uhum. que só, à qual só nos é permitida ceder através da paragem e do silêncio. Uhum. Por isso é que a meditação também ajuda muito, não é? Uhum. E por isso é que a meditação também nos ajuda à tal desidentificação, que é eu sou muito mais do que este personagem. Eu sou muito mais do que a mãe, sou muito mais do que a filha. Sou e não sou isso porque eu consigo ver aquilo. Exatamente. Portanto, há... Se eu consigo ver aquilo, eu não sou aquilo. Exatamente. Portanto, o encenador... Aquilo que eu estou a observar não sou eu. Exatamente. O, obs... o encenador como observador e que depois escolhe, porque nós para vivermos no mundo precisamos destes personagens. Uhum. Mas o ter consciência deles e o, a escolha de, ok, eu aqui sou isto, mas não é uma escolha planeada de... Às hum, três vou exato. ser uh, o salvador. Embora, <risos> embora ache aqui um, um elemento também muito interessante, que é nós podermos fazer uso dos nossos personagens internos 
para lidar com determinadas situações, por exemplo. Certíssimo. Uh, sei lá, há uma parte de mim, ou partes, também se fala muito hoje em partes, não é? Há uma parte de mim que é assertiva, que é segura de si própria, que sabe o que quer, que, que consegue, sei lá, pu puxar do que existe cá dentro para expressar, uhum. não é? Mas imagina que há uma pessoa que desperta em mim uma parte insegura, uhum. uh, de vítima, de pequenina, roça na pequenina, completamente perdida e tal. E ter esta consciência que, ok, eu com esta pessoa mais facilmente entro na personagem de vítima, uhum. mas eu também tenho uma personagem interna que é autoconfiante, segura de si própria e assertiva. Então como é que nós podemos ir buscar essa personagem, em caso de necessidade, para comunicar com essa pessoa que na verdade desperta mais facilmente em mim um lado inseguro uhum. é o ensinador dizer na segunda Exatamente. metade do segundo ato entras Exatamente, diz, olha agora tu com esta pessoa vai lá buscar a tua outra personagem porque existe entre ti essa, essa força, esse outro personagem existe entre ti porque se tu com o Rui és assim porque é que o Manel não consegue ser? Uhum. E conseguimos, porque uhum. existe dentro de nós, estás a ver? Portanto, é muito interessante porque nós só conhecemos as nossas personagens, na verdade, através da interação com o outro. E eu, tu estás a dizer uma coisa que me fez lembrar um livro do Todd Herman, que eu não, eu não li, mas já ouvi algumas entrevistas, o que me dá para mim ter algum conhecimento sobre o tema do livro, que é The Alter Ego Effect, uhum, uhum. em que mais do que usar a personagem nesta ou naquela situação, o que ele fala no livro e aquilo que ele descreve nas entrevistas que eu ouvi é ele criou as personagens que precisava para lidar com determinadas... Ele tivesse, ou seja, até isso nós temos, que é a Sim. capacidade de criar personagens. Se eu preciso de ser esta ou aquela pessoa, eu sou capaz de criar esta claro, ou aquela pessoa. Claro. Até porque, na verdade, tudo existe em nós, uhum. não é? Só que certas partes ou personagens foram mais desenvolvidas. É a tal questão de alimentar ou não alimentar. Exatamente. Então, é, é um bocadinho isso, ou seja, há treino, sem ser fake, mas há treino de, pá, bora lá conhecer e explorar é, um personagem uh, que tu admiras, uhum. por exemplo. A, a psicossíntese também traz muitos exercícios. Os heróis. Que eu acho que são muito giros, tipo Sim. os heróis, tipo pessoas que tu admiras até, que podem ser atores, cantores, pessoas, sei lá, psicólogos, o que for, que tu admiras ou que são exemplos ou que são referências para ti, estás a ver? Então, quais é que são as características que tu admiras naquela pessoa? Uhum. Porque aquilo que tu admiras existe entre ti, uhum. não está é ainda explorado, uhum. não é? Por isso é que também o, todo o que seja teatro terapêutico, entre aspas, uhum. né? neste sentido de explorar personagens internas é tão rico. É Por isso é que agora fez-me lembrar duas coisas. Uma coisa é os estoicos que referem muitas vezes, é referido em, uhum. em muitos textos dos estoicos, que a questão é o que é que Cato faria, porque Cato nunca escreveu nada, o Cato uhum. era simplesmente uma pessoa que era Cato the Younger, uhum. Uh, que era uma pessoa que tinha um comportamento exemplar e então o que eles diziam, o um exercício era quando em determinadas situações tivesse um desafio, o que é que Cato faria? Uhum. Ver, era que características é que o Cato tinha uhum. que eu neste momento precisaria? Exatamente. E outra coisa é aquilo que eu vejo dos benefícios de trabalhar as questões do teatro com as pessoas. 
que é perceber essa capacidade que nós temos de gerar personagens e de criarmos a personagem que precisamos para lidar a situação. Se houver esse treino até de forma agora vou ser uh, um cavalo, ou agora vou ser um tirano, ou agora vou ser uma pessoa frágil, ou agora vou ser uma pessoa doente... Esta, esta agilidade de ser isto ou aquilo e perceber, como tu estás a dizer, quais são as características que eu preciso de ativar ou desativar em mim. Sim, a esse propósito lembrei-me de, de dois grupos que eu acho que são muito bons e que de vez em quando também divulgo, mas olha, aproveito e divulgo aqui, que um deles é o Clown, fazer uhum. o Clown. Eu conheço o do Rodrigo Dias, não é? Que eu conheço o da Anitta. Conheço o da Anitta, pronto. Mas não fiz, aliás, fiz uma vez uma aula com o Rodrigo e, e de facto, pelo que eu percebi, é muito explorar também uh, partes tuas internas e, e conseguir expor e... Criares o teu Clown. Criares o teu Clown, pronto, através também, talvez, do ridículo, não sei, mas de é. forma... Uh, estão ali todos para o mesmo, não é? Mas o que é engraçado no Clown, que eu fiz um workshop uh -huh. de um dia okay. com, com, com o Sérgio e com a Anitta, uh -huh. que eles fazem parte da Clown Care, okay. que é um projeto muito engraçado, já agora aproveito para Sim, divulgar, vai, vai, que eles vão a lares uh -huh. uh, alegrar, Oi. ou seja, através é, de personagens é de palhaços, e a questão de tu criares o teu Clown é um bocado esta, que é o teu Clown, embora seja uma coisa criada e ridícula, o objetivo do Clown é ser o mais verdade que possível sim, sim. e o clown funciona bem quando é verdadeiro quando, quando de facto aquilo que tu estás a, a, sim, 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 sim. a ridicularizar é verdade em claro, ti claro claro e, e eu até uma vez comentei isso com a Anitta que foi eu há dois momentos que eu me lembro plenamente na vida em que eu depois me senti se calhar quase a flutuar e muito leve um deles foi numa aula de Qigong que fiz num jardim uma vez com uma pessoa e outra vez foi no, no pós workshop de clown, porque lá está ali nós somos convidados a explorar tudo o, o, o mais negro em nós o mais alegre em nós e depois daquilo tudo, usar aquilo para criar claro, Pai, claro. é espetacular, é espetacular é. e o outro é os improváveis uhum. ou seja, que é teatro de improviso sim Uh, pronto, nesse eu posso falar com mais experiência própria Não sei se tu sabias que eu estou a fazer o curso O curso de... não, Quer dizer, que na verdade não partilhas é que nada comigo <risos> Olha, fui um bocado por arrasto Olha, não sei, ficamos um mês sem nos vermos E entretanto e já andas na palhaçada Já na palhaçada e não digo nada, ó oh, que catar. Não, senhores ouvintes Vem a maléfica <risos> O palhaço aqui no podcast sou eu Mas a Rosana está a fazer tudo para tirar o meu personagem daqui <risos> Ai. Sim, mas dentro conta lá, como é que, mas eles têm um curso, é isso? Eles têm um curso também, que são seis meses, depois mais três para quem queira, queira fazer extensão. Tenho sofrido imenso, confesso. Não, mas, mas porque aquilo tem coisas, pá, muitos, a aprendizagem tem sido brutal e de facto é, é maravilhoso. Porque o improviso é mesmo... Estar presente. É estar presente. E eles trazem Sim, técnicas... E, é? Exatamente, e trazem técnicas que eu até acho que são mesmo muito terapêuticas. Uma delas é, por exemplo, sei lá, tu entras em cena sem saber o que é que vai acontecer. Portanto, há um tipo que dá uma primeira deixa e tu vais na carruagem, não é? Só que se tu não ouvires a deixa do outro e já fores com planos feitos, tu, tu estragaste a cena. Uhum. Então, esta questão de ouve, ouve o que é que o outro está a dizer. Disponibilidade. Exato. Ouve o que é que o outro está a ouvir, o que é que o outro está a fazer. Estás a ver? Com, essa, com, essa, com esse desafio que é fenomenal, que é aceitar 
o que o outro, a, a fantasia do outro, não é? Tu não podes entrar em contrariedade com Não pode ser, tá? não, acho que não é assim Exato, ou tipo, sei lá, o outro porque nós não temos nada em, em, em cena portanto então é só é improviso. o nosso corpinho e, e o outro está a fazer movimentos em que tu imaginas que está a limpar vidros, mas o que ele está a fazer ele depois diz, estou aqui a arranjar estas flores e tal, e tu tens que entrar na cena dele, que é, ele está a arranjar flores está a arranjar flores, não podes ir, estás a arranjar flores o quê? Estás a limpar vidros, ou seja, não, não entras em choque, não é? Uhum. Portanto, esta questão da aceitação que nós tanto falamos é uma aprendizagem imensa ali, porque é ver a realidade por aquilo que ela é, neste caso é a realidade do outro, e então não podes desmontar essa realidade, uhum. não é? Uh, e entrares na cena e, portanto, como é tudo improvisado tu vais conhecer partes tuas, porque aquilo depois vai para mundos completamente absurdos não é? Uhum. Ah, isto deve ser tão giro. Entras em contacto com ele. <risos> Pronto, eu às vezes fico muito empanada, mas também estou ali para aprender e para me pôr. A... Pronto, mas, mas é muito giro porque estamos todos ali para o mesmo, não é? Para a loucura. imensos uns com os outros. E acho que. Pronto, esse também é uma forma de por um lado entrar em contacto com personagens que tu podias não conhecer porque lá está, tu entras em cena com um tipo que está no mundo dele e que, com o qual tu não convives diariamente, não é? Portanto, salta de fora um personagem que tu também não conhecias ou então vais buscar um personagem que tu conheces e que de repente vês um bocado de fora porque também ganhas esta capacidade de observação, não é? Tipo, ainda bem, o que é que eu fui dizer ali? Eu fui dizer algo que é, é meu, seja como for, o que sai dali é mesmo teu. E então diz, pá, porque é verdade, há uma parte minha que até é assim, não é? Por exemplo, sei lá, há um gajo lá que é muito violento, que é uma coisa, está sempre com armas e facas e, e a refilar e a gritar, e, mas cá fora, fora de cena, é um tipo tranquilíssimo, assim mesmo muito na boa, estás a ver? Olhar isso explica. Muito, e é muito giro porque ele quando entra em cena, pois há estas tendências, Passa não é? Passa-se completamente, então tipo, se calhar ele ali tem o terreno, o palco para deixar entrar aquela personagem, uhum. não é? Uhum. Pronto, então, hum, portanto é isto, eu, o que eu gostava mesmo de transmitir com a questão das personagens ou das máscaras e se calhar talvez para finalizar dar aqui esta como é que a máscara se constrói, que é nós temos uma necessidade, Hum. Nós, como criancinhas, temos uma determinada necessidade. Por exemplo, necessidade de afeto, de carinho, de atenção, seja o que for. E todos temos. Portanto, não há cá só os carentes é que têm. Não. Todos nós temos essa necessidade. Mas a, imagine... Só os carentes têm, mas todos, somos todos carentes. Exato. Ou nessa perspectiva. Pronto, somos todos humanos, portanto, todos carentes. Agora, imagina, tu tens esta necessidade de atenção. Uhum. Vamos nos focar na necessidade de atenção. E quando és criança, como qualquer criança saudável chama pela atenção, não é? Pronto. A resposta que tem do exterior não, não satisfaz a tua necessidade de atenção, ok? Portanto, a, a resposta do exterior é de rejeição. Uhum. Ou através da indiferença, ou através do tacalado, ou através de, 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 do que for. Estou cheio de talvez. Exato. Portanto, começas a, a sentir a rejeição. Portanto, a tua necessidade de atenção começa a conhecer, a entrar em contacto com uma resposta de rejeição qual é que é a tendência natural, poderá ser a pessoa fechar-se. Uhum. Dizer, tipo, eu não vou chamar mais a atenção, porque eu já sei que se eu chamar a atenção vou ser rejeitado, uhum. isto processa-se tudo inconscientemente, portanto isto é uma aprendizagem de comportamento, uhum. não é? Eu quero atenção, não tenho, vou silenciar. 
Portanto, a pessoa acaba por se okay. tornar mais silenciosa. Para não sofrer a rejeição, claro. eu sofro a, a, a solidão? Ou Exatamente. Ou o seja, isolamento. Lembra-te sempre que nós, a defesa, o mecanismo de proteção, a máscara, é para nos proteger de uma dor. Portanto, eu quero me proteger da dor da rejeição. Como é que eu me protejo da dor da rejeição? Não entro em contacto com a necessidade de atenção. Portanto, isolo-me ou fecho-me ou, ou torno-me super divertido e vou para o outro lado, sei lá. Pois aqui há variáveis uhum. imensas, não é? Pronto, mas só para, para explicar como é, que, como é que nasce esta máscara. Como é que nasce... Máscara porque vem cobrir uma verdadeira necessidade uhum. não é? portanto não é que seja falsa uhum. ela é muito verdadeira vem a tapar, vem mascarar uma necessidade que está lá por trás e que como não encontrou resposta decidiu, ela não deixou de existir ela continua lá, esse é o problema não é? mas uh, adormeceu ficou uhum. mais adormecida porque uhum. estar em contato com a necessidade é estar em contato com uma dor, com uma ferida e portanto eu não quero e protejo-me e defendo-me com esta máscara no fundo a máscara é uma crosta é, é um bocadinho que enquanto a ferida está lá por baixo a crosta está Exatamente. por cima a proteger a pele e é a máscara que faz com que nós tenhamos o mais importante que é o vínculo com o outro uhum. portanto se eu tornando-me uma menina caladinha bem comportadinha eu mantenho a eu relação eu mantenho a relação com o meu pai então é isso que eu vou fazer escondendo ou, ou mascarando, não é? adormecendo a necessidade de atenção, por uhum. exemplo. Estás a ver? Portanto, isso é o que mais nos ajuda a sobreviver, é o vínculo com outra pessoa, é o vínculo com os outros. Portanto, se o teu vínculo, por exemplo, com um grupo de amigos é através do Rui Divertido Palhaço, então tu vais querer manter isso. E se uhum. tu estás numa mood mais fechado, mais facilmente não vais para ali, uhum. porque não estás... Essa tua máscara, esse outro personagem não está disponível. E como não está disponível, os outros vão começar a perguntar: então, Rui, estás diferente? Então, já não és o mesmo? O que é que te aconteceu? Pai, nós não queremos ouvir isso, uhum. não queremos essas perguntas. E então é Porque tipo. No fundo, nós somos a mesma pessoa. Exatamente, há uma parte interna que é sempre a mesma. Mas é engraçado isso que estás a dizer. Eu, eu, eu já, de vez em quando, apercebo, mas se calhar tem que ser mais consciente: é há determinados grupos uhum. em que eu pós-grupo saio muito mais cansado pois. e eu tenho que começar a estar mais atento que comportamentos é que eu exibo em grupos em que eu saio mais cansado e porquê? Estarás a alimentar essa máscara para que o vínculo seja mantido uhum. mas se calhar é uma máscara que naquele momento não está disponível. É muito cansativa Mas tu estás a, a querer puxar por ela uhum. estás a ver? Se uhum. calhar estás numa onda mais... Do, estás noutra onda uhum. quer dizer, quem diz o Rui divertido diz exatamente o contrário. Sim, sim. Pode haver um grupo em que é o Rui Zen e tu estás numa, numa excitação brutal e não te apetece tá claro, pá. Exato, estás a ver? E dizer, pá, o Rui, calma sim. menos, menos Sim é isso. Estás a ver? De vez em quando. Portanto, <risos> também é o contrário, aqui não há o certo e errado. Sim, é? há dias em que o Rui tem dificuldade <risos> em estar menos. Ah, como todos nós, não é? E depois custa-me imenso quando me chamam a atenção. É assim. Ah pá, claro, é como estar a dizer, tira lá essa personagem, yeah. nessa não interessa agora. E tu dizes, pá, mas é esta que está ativa neste momento, yeah, yeah, yeah. <risos> deixem-me ser quem sou. Não, e o que é engraçado, que às vezes, eu, e agora lembrando-me de uma situação em particular, mas em que... Se eu estou mais, imagina, se eu estou a precisar do Rui Divertido, eu estou a precisar do Rui Divertido, uhum. que no grupo em que isto está a acontecer, o Rui Divertido já foi solução noutras situações. Sim. Mas naquele momento, aquilo que o Rui precisa de ser é divertido, mas o grupo está noutra onda. Pois. E o que acontece é, o Rui que serviu 
ao grupo, noutras situações, o Rui Divertido, naquele momento não querem o Rui Divertido. Uhum. E aí então é que me custa mais, porque é aquele personagem que serviu noutra altura, uhum. naquele momento já não serve. Já não serve, pois. E, ou seja, esse trabalho de adaptação permanente é muito cansativo. É cansativo, é cansativo, é. Um, por isso é que um ser não fragmentado é, na verdade, um ser que consegue ter consciência que há um núcleo uh, que é sempre o mesmo, uhum. não é? Uh, mas não a ponto de ser rígido e de ser sempre a mesma pessoa como uhum. tu dizias no princípio, porque uhum. isso não é, não é possível, quer dizer, talvez seja possível, não sei, mas... mas deverá mas, ser uma patologia exato, quase. mas não há capacidade de adaptação, não é? Agora, é muito interessante também a questão, por exemplo, de, das mortes ou do divórcio, que é quando há uma separação com alguém... Mais do que sentires falta daquela pessoa, aquilo que tu sentes falta é do teu personagem. A, su, a sua personalidade que morre com aquela pessoa. Exatamente, porque há uma parte tua que morre. Por isso é que, por exemplo, nos divórcios, apesar das pessoas saberem que é o melhor separarem-se, que é melhor cada um ir para o seu lado, é uma dor muito grande porque há uma parte de ti que morre. Uhum. Morreu, não é? E aí, se calhar, até são mais, porque me imagina, aquilo que eu também me apercebo muitas vezes é, imagina. Eu como pai, quando estou casado, sou uma pessoa, tanto Exato. com a pessoa como com o filho. No momento em que eu me separo, eu mato o pai em casal e o marido. Sim. Eu tenho que matar duas personagens. Sim, sem dúvida. Portanto, há momentos de transição uh, em que parece mesmo que renascemos, porque é a criação de personagens novos. E por isso é que as crises existenciais trazem muito isto, que é, uhum. eu não sei quem sou, já não consigo ser assim com a minha mulher, já não consigo estar assim com os meus filhos, já não consigo ser aqueles personagens, uhum. não é? Uhum. Um... E pronto, é isso. Não, e um, um bocado eu não cheguei a dizer, mas uma coisa que é engraçada que é a questão do ensinador. Uhum. Eu estava a pensar que normalmente nós podemos passar a vida de duas formas, a ver a peça como espectador ou como ensinador, uhum. em que um não, um não está consciente do seu poder de intervenção, o espectador não intervém na peça, claro. é mero espectador. Sim, sim, o ensinador sim. tem o poder de dizer agora entras tu, agora sais tu, Exatamente. mas é, a diferença entre um e outro é aquilo que a gente está sempre a referir aqui, que é a questão da consciência, Exatamente. eu estar consciente do meu papel na peça Exatamente. e não estar a olhar para aquilo passivamente, e, e de forma impotente perante a situação. Exatamente. É mesmo isso. Eu acho que esta imagem que ele trouxe é muito exemplificativa de uhum. dinâmica, estás uhum. a ver? Que é de facto isso, haver uma escolha e se não estamos disponíveis ou se um determinado personagem, uma parte nossa não está disponível porque há outra que está mais evidente naquele momento é-nos difícil estar com determinadas pessoas. Portanto, uhum. isto não tem nada a ver com os outros. Uhum tem a ver com a nossa disponibilidade interna para viver aquela parte de nós que existe no vínculo com aquela pessoa. Uhum. E se não está disponível porque estamos a viver mais outra cena qualquer, não é porque a gente não gosta dos outros ou deixa de gostar, não tem nada a ver com isso, yeah. não é? Um, pronto, percebeste porque é que eu gosto tanto deste tema Percebi, é, é mesmo hein? muito interessante fogo, é mesmo muito interessante pronto, isto vivenciado com dinâmicas e exercícios é ainda muito mais interessante não é? vais fazer sabe, isso daqui a uns tempos para ir mais além pronto, Acho que para sim. já, uh, olha, fica aqui o tema em podcast Pronto. Dúvidas existenciais. Olha, no ah, último episódio eu tenho de ideia. Tudo, de eu tudo. tenho ideia que não pusemos, não falámos no e-mail. Pois não. Mas pronto, então o e-mail é o quê? Podcast arroba rossana-apoloni.pt Ainda te lembro! 
Só não me lembra do título do segundo livro. Não, não, deixa estar, não faz mal. Mas pronto, escrevam-nos, façam perguntas. Estamos do sofrimento à, à felicidade da psicologia positiva. Não, não da psicanálise à psicologia positiva. <risos> Troco sempre, não sei porquê. Ah, pronto, há aqui Olha, cena. mas na última época de exames houve uma cadeira que eu já não lembro qual é que foi. Uhum. Não sei se foi psicologia da personalidade. Uhum. Se foi. Não, mas acho que foi que me deu muito jeito. O livro, pois eu sei, a ti e a outras pessoas que o conhecem. Yeah. É verdade. Tem dado jeito porque aquilo no fundo faz ali um, 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 apanhado? um apanhado de muita coisa que depois ajuda a, no fundo, é, é, a dar coerência a muita coisa que tu lês que às vezes sim, depois sim, sim. parece um bocado solta. Sim, sim, sim. Mas para, então, sim. estudantes de psicologia Aliás, é fins, porque recomendo. aquele livro, na verdade, ao contrário dos outros, eu acho que os três livros são muito diferentes uns dos outros, mas Ui. esse segundo livro uhum. é de facto um livro académico. Uhum. Por isso é que para o público em geral se calhar não é tão atrativo, mas para estudantes de psicologia, uhum. eu até tenho mesmo pena, pelo menos na altura em que fiz psicologia não havia, não sei se agora há, uma cadeira com, que possa um, ensinar e explorar as várias abordagens, da, a evolução da psicologia nas várias abordagens e como é que nós... Fomos Mas aí é que outra, eu tenho é? sentido falta que é, por exemplo, acho que foi a história da psicologia, uma coisa uhum. qualquer, porque foi numa ou noutra que eu, que eu tive mais, a ler mais o livro, que foi estas coisas, tu percebes que há ali qualquer coisa que relaciona, mas é, é tudo às vezes um bocado desconexo e às vezes estás a dar Freud de duas maneiras diferentes no mesmo semestre, porque pois. um foca-se num determinados aspectos Sim. outro foca-se no... e às tantas aquilo parece tudo muito fragmentado é, o fio à minha e não percebes de que forma é que aquilo na prática se relaciona Sim. E, e é isso que às vezes me faz um não, bocado... Para além de que há muitos autores porque as, as, as universidades são muito focadas, pronto, o Freud porque está bem, é o histórico, não é? Sim Rogers temos também. O, temos o cog a cognitivo ao comportamental, que é a predominância. Skinners e. Mas, mas, mas há muitos autores que eu acho que são super importantes, até para a psicologia positiva, para, para, para as novas abordagens psicoterapêuticas uhum. e que não são sequer mencionados yeah. nos cursos de psicologia. Então foi um bocadinho a partir da minha revolta de não ter estudado aquilo que eu queria. Uhum. Que, que surgiu este livro portanto na verdade é um livro bastante académico uhum. nesse aspecto mas é bom, é bom é bom, é fim. Muito obrigado, doutora. Então vá, escrevam-nos perguntas Podcast e... Podcast arroba Pronto, e beijinhos. Até à próxima. Beijinhos, tchau, tchau. tchau.